0: Dit is de ZBVO-podcast.
1: Als je in die patiënt die je tegenover je hebt... of de familie die je tegenover je ziet... ook echt de persoon weer gaat zien... en daarover verwonderd mag raken... dan maakt het vak zoveel mooier en vervullender. En ik denk dat de tijd nemen, zoals we het al even noemden... echt van harte de moeite waard is.
0: Ouderenzorg staat centraal. Altijd. Iedereen binnen ZBVO is erop gericht... ouderen een fijne dag te geven... Een oude dag zoals zij die willen. Kwaliteit van leven staat voorop. Dat betekent dat wij het anders doen. Wij helpen zorginstellingen, zorgvilla's en huisartsenpraktijken... die net als wij denken in mogelijkheden en gaan voor efficiëntie op de werkvloer. In deze podcast gaan we in gesprek met onze specialisten. We delen verhalen, kennis en kunde over de ouderenzorg. Ouderenzorg staat bij ZBVO Centraal. Altijd. Welkom bij de eerste podcast van ZBVO. Onze gast van vandaag is Lotte Voets. Ze is specialist ouderengeneeskunde en accounthouder van het account Ethiek. Ze behandelt 170 patiënten met dementie... en dat doet ze samen met twee verpleegkundig specialisten en een basisarts. Ze doet dit in twee verpleeghuizen en een zorginstelling... voor kleinschalig wonen in Tilburg en Goorlen. Lotte, welkom. Dank je wel. We gaan met jou een gesprek over ethiek in de laatste fase van het leven... Je bent specialist ouderengeneeskunde. Wanneer dacht je, ethiek is mijn specialisme binnen dit vak? En wat heb je gedaan om daar te komen?
1: Um, ja, het is wel grappig dat je dat vraagt. Ten eerste, dank voor de uitnodiging voor deze podcast. Um, ja, ik voel me eigenlijk wel vereerd om dat uh, als eerste hier te kunnen doen. En, uh, maar eigenlijk is het omgekeerd gegaan. Um, eigenlijk sinds ik begonnen ben met geneeskunde ben ik uh, vooral eigenlijk nieuwsgierig geweest naar het levenseinde van mensen... en ook de palliatieve zorg, zoals we dat noemen. Dat is de zorg rondom het einde van het leven. En wat ik heel mooi vind, is dat daar eigenlijk alles samenkomt... Uh, van een persoon. Ja, dus het leven wat iemand geleid heeft. Uh, wat is belangrijk? Wat is nu van belang? En om juist daarin te kunnen ondersteunen... Uh, dat heeft mij ergens heel erg bezig gehouden. En in de loop van mijn opleiding begon ik te kijken van welke opleiding of welk specialisme past daar het meeste bij. En ja, eigenlijk kwam ik daarbij met de specialist geneeskunde uit. En um, als het gaat om de ethiek... Ja, dat is natuurlijk een heel rijk gebied waarin uh, allerlei vragen uh, naar voren komen. Um, ja, wat is goede zorg? En dat is echt de geneeskunst, denk ik.
0: Afgelopen maart hebben we een webinar georganiseerd. Er zijn best veel vragen naar voren gekomen en behandeld... Misschien kunnen we samen nog even kort terugblikken. Waar zaten bijvoorbeeld de grootste dilemma's voor alle zorgmedewerkers?
1: Wat je in dit webinar zag, wat denk ik eh, ontzettend mooi is dat ZBVO dat georganiseerd heeft. Omdat het heel erg duidelijk maakt dat er eh, nog ontzettend veel te winnen is in het spreken over de dood. En over de stervensfase en in... Het webinar werd heel duidelijk, hè. De dochter vertelde haar perspectief rondom het stervensproces van haar vader. Um, en daar had zij bepaalde verwachtingen van. En daartegenover stond bijvoorbeeld de huisarts of de, de specialist ouderengeneeskunde, die bekend is met het stervensproces en weet wat daar medisch kan en niet kan. En nog de juridische kant waarin um, ja, eigenlijk de jurist aangeeft van nou dit is wat er vanuit de wet wel en niet mag. En ik denk dat je in deze casus heel duidelijk kon zien hoe een bepaalde onbekendheid met ja wat kan er nou, wat mag er nou, wat kan ik verwachten, dat dat in deze casus naar voren kwam. Dat de dochter had bepaalde verwachtingen um, die misschien gewoon al juridisch niet konden. En ik denk dat het daarom zo belangrijk is om hier vaker over te spreken.
0: Je motto is eerst de mens, dan de zorg. Hoe breng je dat dagelijks in de praktijk?
1: Ja, natuurlijk heb je gewoon soms je dag-dagelijkse zorg... waarin je de problemen moet oplossen uh, die, die je voor handen krijgt. Maar ik denk dat in de basis is het belangrijk om eerst te kijken... wie is die ander en wat is voor die persoon belangrijk. En wat ik zelf merk is dat um, als je eerst gaat kijken... wat is voor die ander belangrijk, dan kan ik vanuit mijn rugzak meenemen... aan medische kennis, wat er nodig is om voor die persoon de beste zorg te leveren. Nou, een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld het uh, behandelplan... of het familiegesprek. En wat je merkt is... Kijk, mijn medische zorg is, is één ding. Maar wat voor mensen van belang is... veel meer met wie ze zijn in contact zijn. Veel meer met uh, wat geeft die persoon betekenis voor de dag. Hè? En voor sommige mensen is dat een gelovige achtergrond. Voor sommige mensen is dat niet... Maar dat kleurt zo ontzettend hoe hun leven aan hen verschijnt. Um, en dan is uiteindelijk of de bloeddrukmedicatie is. Dat is dan alleen maar eigenlijk ten dienste van hoe kunnen we zo goed mogelijk iemands leven nog regelen he, en ondersteunen. Juist in die laatste levensfase.
0: Hoe zit ethisch denken in elkaar en waarom is het zo belangrijk om je als zorgverlener te verplaatsen in de cliënt? Wat is hier nu de meerwaarde van?
1: Nou, in de eerste plaats denk ik dat ethisch denken iets is wat iedereen kan. Daar hoef je niet per se voor gestudeerd te hebben. Al kan het wel helpen om bepaalde taal uh, ja, eigenlijk in de vingers te krijgen... waarmee je bepaalde situaties beter kan uitdrukken of uh, kan ontrafelen. Maar ik denk dat het in het begin is het belangrijkste om nieuwsgierig te zijn. En uh, ik denk dat dat zeker als zorgverlener van belang is... Um, om nieuwsgierig te zijn naar die ander. Die ander die misschien ooit heel krachtig en vitaal is geweest, gewerkt heeft, moeder geweest is, um, voor anderen klaargestaan heeft... of juist een heel moeilijk leven heeft gehad. En dat je nieuwsgierig bent naar die ander. En gaat kijken van wat is op dit moment voor die persoon de goede zorg. En ik denk dat dat um, ook hetgene is waarom... Een zorgverlener oorspronkelijk ooit begonnen is van de zorg. Omdat het iets van jezelf geven aan die ander, dat is uiteindelijk waarom de meeste mensen de zorg ingegaan zijn.
0: Lotte, je hebt altijd te maken met cliënten in de laatste levensfase. Zou je ons mee kunnen nemen in dit proces?
1: Ja, ik denk dat uh, en wat wel belangrijk is om te noemen is dat uh, en ik werk vooral in het verpleeghuis met mensen met dementie. En een deel heeft uh, chronische uh, somatiek, hè, dus lichamelijke klachten, waardoor men in het ziekenhuis of in het verpleeghuis is opgenomen. Je ziet dat de gemiddelde lichtduur is van ja, gemiddeld drie jaar naar geloof ik soms bijna al negen maanden. Dus in de praktijk zie ik veel mensen die in het laatste stuk van hun leven zitten, en ja, je ziet dat daar verschillende dingen van belang zijn. Um, vaak moet je ook familie mee gaan nemen. Hè, omdat het toch vaak daarvoor al een enorme uh, strubbeling geweest is thuis. Uh, het is tegenwoordig niet zo makkelijk om iemand in het verpleeghuis op te nemen. En je ziet dat vaak daarna dat je toch eerst wil gaan kijken van wat is nou voor deze persoon van belang. Hè, wat, wat, wat maakt voor deze persoon de dag een waardevolle dag. En zeker met mensen met dementie is dit moment het belangrijkste moment wat ze hebben. Morgen is, wordt steeds minder concreet voor ze. Dus het, het wordt van belang om te gaan kijken... van wat is nu voor deze persoon belangrijk? En dat kan juist zijn een bepaalde afleiding, uh, begeleiding... Um, een bepaalde manier van iets zinvols doen. He, dus sommige mensen gaan in de tuin iets doen. En om daarover na te denken... Dat is denk ik uh, wat juist in die laatste levensfase voor mensen van belang is. En als je het echt over de concrete stervensfase hebt. Um, dan, denk ik, dan ben ik echt wel geïnspireerd door Cicely Sonders. Zij is um, de moderne grondlegger van de hospicezorg. En zij kijkt naar de hele mens. En dat, ik weet dat meer mensen dat doen. Maar bijvoorbeeld pijn. Pijn heeft een lichamelijke component. Maar ook een psychische. Hè? Dus lichamelijk, eh, gewoon iets wat lichamelijk eh, een rol speelt. Eh, dat kan pijn zijn, maar ook misselijkheid, of eh, jeuk of eh, kortademigheid. Maar ook bijvoorbeeld een psychische kant. Hè? Op het moment dat je eh, verdrietig bent of somber. Eh, of een sociale kant. Als je de mensen mist die betekenisvol voor je zijn, of dat er ruzie is binnen de familie. En als laatste. En ik denk dat we die zeker niet moeten vergeten. Is ook een spirituele kant. Wat heeft het leven betekend? Uh, de vraag was. Heb ik het goed gedaan? Heb ik het goed gedaan ten opzichte van God? Of uh, Is er hierna iets? Is er niet iets? Um, en dat zijn natuurlijk vragen. Die heel erg met het wezen van de mens te maken hebben. De, de existentie. En um, ik denk dat. Als je die dingen bij elkaar haalt, dan lever je de, de optimale palliatieve zorg.
0: En wat is de rol van ZBVO binnen ethiek in de oudere zorg?
1: Um, nou, ik denk dat uh, ZBVO het belangrijk vindt om uh, de ethiek echt op de, op de kaart te zetten. Zeker in de oudere zorg. Um, toen ik hier ging werken, kreeg ik ook uh, van Stefan directe gelegenheid gelegenheid om dat verder op te pakken. Um, Juist omdat de ethiek, um, ja, is echt een interessegebied van mij. En ik denk dat dat voor de toekomst, maar ook al nu, zeg maar ontzettend belangrijk gaat zijn. En zeker in de ouderenzorg, om, uh, ja, om daar met elkaar over na te denken. En daar uh, um, steeds ook, ook kritisch op te blijven. Van wat is nu de go het goede in deze situatie? En ook als maatschappij. En um, ik denk dat uh, wat ik ervaren heb, is dat ZBVO eigenlijk dat zo belangrijk vindt dat ik daar echt tussen de ruimte voor krijg.
0: Is ethiek veranderd door de laatste jaren heen? De laatste 25 jaar bijvoorbeeld, is dat beter of slechter geworden volgens jou?
1: Dat is altijd een leuke vraag, hè? Beter of slechter? Uh, ik denk wel dat de afgelopen 25 jaar er veel veranderd is. En als ik het ietsje langer doortrek, denk ik dat het uh, de ja, afgelopen 50, 60 jaar al aan de gang is. En uh, we leven in een postmoderne samenleving. Ja, waarbij uh, ja, eigenlijk wat we noemen de grote verhalen. Het, uh, bijvoorbeeld eerst leefde wat meer in een, ja, een overwegend christelijke, judeo-christelijke cultuur. En dan zie je dat we een gemeenschappelijke taal hebben voor een deel. We, we, we kijken voor een groot deel naar dezelfde toekomst. Uh, we komen vanuit de, dezelfde geschiedenis. En dat is niet meer vanzelfsprekend. Um, mensen komen vanuit verschillende gebieden van de wereld. Uh, mensen hebben verschillende culturen als achtergrond. Verschillende geloofssystemen of levensbeschouwelijke uh, achtergronden. En dat betekent ook dat we elkaar taal niet meer altijd spreken. En ik denk um, dat zeker nu, hè, in de tijd waarin uh, ook dingen als van wat is waarheid... Dat mensen hun eigen waarheid kunnen hebben. Dat kan bij uitstek leiden tot verwarring. Zeker als je elkaar niet meer kan vinden. En is dat beter, slechter? Ik denk dat we er meer voor moeten waken om taal te vinden. Waardoor we elkaar wel blijven vinden. En ja, daarin is het gesprek en vragen. En wat dat betreft is um, Socrates wel een van mijn inspiratiebronnen. Weer beginnen met vragen, wat is nou goed en wat is goed voor jou? En wat bedoel je daar dan mee? En waarom is dat goed voor jou? Um, dat die vragen heel relevant zijn nu.
0: En hoe combineer je ethiek met de oude zorg in de laatste fase van het leven?
1: Ja, um, nou ik denk dat het... Uh, um, ik ken eigenlijk geen dokter of zorgverlener die het niet belangrijk vindt om goede zorg te leveren. Dus ik denk dat het al wat in het hart van de... Uh, ...zorgprofessional zit om het goede te willen doen. Um, en ik denk dat het dus in de praktijk betekent... ...om eerst nogmaals te kijken, wat, wie is die ander? Um, om wat moeite en inspanning te doen van, om die ander te leren kennen. Uh, en in dit geval, hè, zoals we bij het webinar gezien hebben... ...ook de familie wat... Wat is voor hen belangrijk? Wat verwachten zij? En als je dat zeg maar op een rijtje zet... en soms ook met de zorgprofessionals... Hè, want soms zie je juist dat als er uh, wrijving ontstaat in een casus... Um, om dan bij uitstek te gaan kijken van... wat zijn nou de waarden die iemand belangrijk vindt? Hè, die voor iemand een rol spelen. En voor de ene kan dat zijn van... Nou, ik wil het leven tot het uiterste toe... Alles geprobeerd hebben. En ik ga liever renimeerd wordend dood in de ambulance. Dan dat je op een gegeven moment uh, mij in, een, een rustig sterfbed geeft. Terwijl wij misschien als zorgverleners allemaal denken. van Ja, maar iemand moet mooi en rustig met de mensen eromheen. En dan kan dat tot strijd uh, leiden. Terwijl als je gaat begrijpen van. Hé, hey, waarom wil die ene nou het ene? En waarom wil de zorg het andere? Dan, dan ga je elkaar weer proberen te verstaan.
0: Binnenkort organiseren we wederom een aantal masterclasses en webinars. Kun je ons al een paar kleine tips en tricks geven... om beter ethisch na te kunnen denken met de cliënt?
1: Ik denk dat er uh, een, in de eerste plaats al een heel mooie start gemaakt is... met het uh, webinar in het voorjaar. Hè, waarbij eigenlijk we eigenlijk al een begin gemaakt hebben... over ook het spreken rondom het levenseinde. En... Um, nou, ik denk dat ik wel, laat ik zo zijn twee dingen waarvan ik denk dat het erg interessant is voor mensen die uh, hier toch iets meer mee willen. Het eerste is uh, de, de ZBVO Academy Masterclass Praten is vooral doen, ook over het levenseinde. En uh, daar zal ik een, uh, een woordje hebben, maar ook uh, Rob Brunting en uh, specialist ouderengeneeskunde geneeskunde mag over kuilen. En wat ik uh, misschien daar al een klein beetje uh, zou willen uitdagen voor degene die dat wil, is um, enerzijds zeg maar het verstillen, het vertragen en verwonderen. Um, soms kunnen kinderen ons daar een heel goed voorbeeld van geven, dat je gewoon eens soms even ergens bij stilstaat. En soms kan dat heel fysiek, dat je bijvoorbeeld aan het wandelen bent en misschien even om je heen kijkt van wat hoor ik, wat zie ik en Um, sommige mensen doen dat door mindfulness. Weer anderen door meditatie of uh, door bidden. Um, en weer iemand anders door dus inderdaad te gaan wandelen. Maar dat op het moment dat je iets meer de omgeving eens een keer op je laat inwerken. Of eens naar die patiënt kijkt en eventjes ziet van. Hé, hey, wie is deze persoon? Dat je ook van daaruit gaat verwonderen. Dat, dat je eventjes dat op je in laat werken. Van wat... Wat speelt hier? Wie, wie is dat? Um, ook een bepaalde schoonheid soms die je daarin kan zien. En het tweede is denk ik dat op het moment dat je je echt wat wil verdiepen... is het fijn om een bepaalde ethische taal uh, vaardig te worden. En uh, goed, er is ongetwijfeld ontzettend veel over te vinden. Um, in de, de herfst zullen we vanuit ZBVO een uh, sessie gaan houden... een sessiereeks over uh, medische ethiek... Uh, waarbij uh, Beach and Childress als uh, leidraad uh, ja, vormt. En uh, dan gaan we het inderdaad hebben over de concretere begrippen van de medische ethiek... en hoe je die kan toepassen in uh, ethische casussen uh, in, uh, in de oudere zorg.
0: Ja, in de webinar stelde iemand de vraag... over goede zorg moet vaker gereflecteerd worden. Is er voor ruimte nu in de zorg?
1: Ik vind het uh, heel mooi dat deze persoon die, uh, die vraag stelt... Want uh, uh, eerder uh, refereerde ik daar al wat aan. Hè, dat uh, vertragen, verstillen en verwonderen. Uh, reflectie is natuurlijk bij uitstek een manier om dat te doen. En um, ik denk dat de vraag stellen eigenlijk al beantwoorden is. Uh, we zien natuurlijk dat er uh, met personeel... dat we toch vaak met tekorten te maken hebben... en dat er gewoon werk te doen is. Maar ik denk dat het wel degelijk belangrijk is... de praktijk laat zien dat het uitdaging is om het in te passen... Maar ik denk dat de zorg er uiteindelijk wel beter van wordt als we dat meer ruimte geven.
0: Een andere vraag uit de webinar. Hoe doorbreken we taboe op praten over sterven?
1: Ik denk dat we nu daar al een mooi begin mee gemaakt hebben. Uh, zeker ook met het webinar uh, in het voorjaar. Uh, wat door ZBVO georganiseerd is. En uh, wat je ziet is dat we tegenwoordig heel makkelijk praten over Hè, dat dat voor heel veel mensen een bekend begrip is uh, en dat de overheid daar ook heel veel kennis uh, over verspreid heeft um, en tegelijkertijd zie je dat de meeste mensen een natuurlijk overlijden toch vaak het mooiste vinden um, maar daar horen we eigenlijk helemaal niet zoveel over en ik denk dat, uh, dat we daar echt een taak hebben um, als artsen, maar zeker ook als maatschappij en um, ik vind het op zich niet zo heel gek dat dat taboe er is. Als je al bedenkt dat bijvoorbeeld uh, als iemand overlijdt in het ziekenhuis... dan gaat iemand via een andere uitgang naar buiten. Dus er is ook iets dat we de dood wat buiten ons leven houden. En tegelijkertijd zien we dat uh, we er ook heel erg open over spreken. Maar echte kennis over een natuurlijk stervensproces... daar is echt nog wel een weg te gaan.
0: Ja, en nog een derde en laatste vraag die in deze webinar naar voren kwam... Hoe ga je ethisch om als de wens van de familie bij een wilsonbekwame patiënt... in contrast staat met goed hulpverlenerschap?
1: Ja, ik denk dat dat is een hele goede vraag. Um, en het brengt ook direct zeg maar, het ethische naar boven hè, uh, van de vraag. Er is dus een wens van de familie. Daar spelen bepaalde waarden. Uh, en die is in contrast, dat die wrijft met de waarden van de hulpverleners, van de zorgverleners. En dan heb je het over een ethische casus, inderdaad. En ik denk het gewoon in de concrete zin, is in gesprek zijn is altijd van belang. Um, je merkt dat meestal wrijving ook ontstaat als er of langs elkaar heen gepraat wordt. Of men gebruikt hetzelfde woord, maar bedoelt er iets anders mee. Um, of soms kan het zijn dat er ook wantrouwen is. Van, heeft die dokter wel het goede met mij voor? Heeft de zorg wel het goede met mijn, uh, met mijn ouders voor? En wat dan belangrijk is, hè, ik noem al eventjes een, een goed gesprek. Uh, en ook in gesprek blijven, ook al voelt het misschien altijd oncomfortabel. Hè, blijf in contact. En het tweede is uh, een moreel beraad, soms de, de meeste instellingen hebben in ieder geval een geestelijk verzorger die daarvoor uh, opgeleid is. En dan ga je eens proberen te ontrafelen welke waarden spelen voor wie een rol. En hoe kunnen we er toch een manier vinden om daarin een oplossing te vinden... die in concrete zin ook ja, uitgevoerd kan worden. En wat ik wel gemerkt heb... Um, ik kan als dokter soms het idee hebben... Dit is echt het beste. Medisch in ieder geval. Maar uiteindelijk moet de familie ermee door. Als een familie achterblijft. Met het gevoel van. Of mijn moeder is. Veel te snel overleden. Of uh, juist het heeft veel te lang geduurd. Um, en die dokter had dat anders moeten doen. Uh, dat geeft heel veel pijn. Waarmee die persoon. Zijn rouwproces in moet gaan. Dus ik denk dat het. Uh, je hoeft niet altijd per se mee te gaan. En uiteindelijk is het ook een grens aan wat we medisch kunnen. Maar een bepaalde manier om echt te kijken van waarom vindt deze familie dit van belang? Ik denk dat het goed is om, om echt te gaan kijken van waarom vinden die dat? En te kijken hoe je dat toch zoveel mogelijk kan ondersteunen.
0: We komen aan het einde van deze allereerste podcast. Wil je nog iets meegeven?
1: Nou, wat ik eigenlijk wel heel leuk vind is... en misschien nog wel zo willen meegeven is... dat ik meestal wordt ethiek soms wel eens gezien als wat saaier... of hè, pff, uh, traag, kom, beetpakken, mouwen opstropen en aan de slag. Uh, maar ik denk dat ethiek uiteindelijk ons vak echt mooier... leuker en vervullender kan maken. Um, omdat je dan weet waarom je het doet. En als je in die patiënt die je tegenover je hebt of de familie die je tegenover je ziet, ook echt de persoon weer gaat zien en daarover verwonderd mag raken, dan maakt het vak zoveel mooier en vervullender. En ik denk dat, uh, dat de tijd nemen, zoals we het al even noemden, echt van harte de moeite waard is.
0: Lotte, hartelijk dank voor je tijd en dat je ons mee wilde nemen in je dagelijkse werkzaamheden voor de ouderenzorg en voor ZBVO.
1: Ja, graag gedaan. Dankjewel voor de gelegenheid. Wie weet tot de volgende keer.
0: Wil je meer informatie? Kijk dan op onze site zbvo.nl of volg vanaf nu onze podcast. Abonneren is helemaal gratis en je blijft automatisch op de hoogte. Onder andere over de geaccrediteerde masterclass in juni en december en ook de ethiek webinars in september en oktober. Tot de volgende podcast.